0: 今日の聖書の御言葉はマッタイの福音書1章1節から17節7節です。野崎先生より朗読していただき、救い主の啓示と対して神様の御言葉を伝えてくださいます。<笑>聖書を朗読いたします。新約聖書の一番最初のマガイの福音書一章一節から十七節です。新改訳二千十七で読みますが、それぞれの内容なさっている聖書で比べてくださればと思います。マガイの福音書一章一節から。アブラハムの子。ダビデの子イエス・キリストの系図アブラハムがイサクを生みイサクがヤコブを生みヤコブがユダとその兄弟たちを生みユダがタマルによってペレツとジェラフを生みペレツがヘスロンを生みヘスロンがアラムを生みアラムがアミナダブを生みアミナダブがナプションを生みナプションがサルマを生みサルマがダハブによってボアズを生みボアズがブツによってオベデを生みオベデがエッサイを生みエッサイがダビデ王を生んだダビデがウリアの妻によってソロモンを生みソロモンがレハブヤムを産みレハブヤムアムがアビアを産みアビアがアサを産みアサがヨシャバテを産みヨシャバテがヨラムを産みヨラムがウジアを産みウジアがヨダムを産みヨダムがアハズを産みアハズがヒゼキヤを産みヒゼキヤがマナセを産みマナセがアモンを産みアモンがヨシアを生みバビロン捕囚の頃ヨシアがエコミアとその兄弟たちを生んだバビロン捕囚の後エコミアがシュアルティエルを生みシュアルティエルがゼルバベルを生みゼルバベルがアビウデを生みアビウデがエルヤキムを生みエルヤキムがアゾルを生みアゾルがサドクを産み、サドクがアキムを産み、アキムがエリウデを産み、エリウデがエレアザルを産み、エレアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになった。それで、アブラハムからダビデまでが全部で十四代。ダビデからバビロン捕囚までが十四代。バビロン捕囚からキリストまでが十四代となるお。おはようございます。いつもの方も久しぶりの方もようこそいでくださいました。神様があなたを祝福してくださいますようにと、心から祈りいたします。お祈りをいたしましょう心にしみけます恵みの深い主イエスキリストの父なる神様今朝もあなたが目覚めを与えてくださり新しい種の日を備えてくださったことを感謝いたします早いものでアドベントのろうそくの一つが灯りました今日からアドベント大抗節に入りました4つのろうそくが灯る時クがるリスマスマの礼拝を迎えます2020年あと1ヶ月ちょっとですけれども神様がここまでコロナの中で守り導いてくださったことを本当にありがとうございます続けて死を変わらない御手を持って私たちを導いてください守ってください養ってください育ててくださいますように死をお語りください下では聞いております愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン今年もロウソクに一つ明かりが灯りました大公節アドベント第一週になっております救い主の経図救い主の経図に今日耳を傾けていきたいと思っておりますがマタイの福音書一章を開いて朗読いたしましたよく新約聖書だけの聖書をいただいてそして聖書という本はどういう本かと開いて読み始める人がいるかと思いますギデオンの聖書とかがそうですよねあの学校とか病院とかとホテルの中に入っていたりするあのギデオンの聖書新約聖書がありますで最初のページを開くとこのマタイの福音書の一章なんですそうしますとですねさっっき私がちょっと舌を噛みそうになりましたけどもカカタカナの名前がずらーっと出てくるわけです何やこれはっていう感じですけどちょっと日本人が読む本じゃないのないじゃないのという感じでですね、えー、ここでもうやめてしまって聖書をパタンと閉じてしまう人も多いかと思うんですしかしそれは食べず嫌いです私いつも思っておりますが聖書という本はスルメイカのようにちょっと最初硬いんです歯がが欠けそうな方々あるかもしれませんでも少し忍耐を持って少しずつ読み進めていくとだんだんだんだんその味がじわーっとにじみ出てきます。今日の聖書の箇所もそうだと思います。非常にとっつきぬくい系図なんですけども、カタカナだれでのこれが実は旧約聖書と新約聖書の橋渡しをする救い主。キリストとかメシアと言われますがこの「救い主」の系図がここに記されています実は旧約聖書の中に記録されている神様の契約神様の約束の御言葉が成就してそして歴史を貫いて何世代にもわたって神様はその人々の歩みと共にしてくださりそして時に経ってついに待ち望まれていた救い主さんがお生まれになったそのことが記されていますスタンド・バイ・ミ・ドラえもんというのが最近2が出たようですけどもそのうち見に行こうかなと思っておりますがあのドラえもんの中にはタイムマシンというものが出てきますねタイムマシンに乗りますと時間と空間を超えて過去や未来に行くことができます聖書を読むということは実はタイムマシンに乗っているようなものだと思うんです時間と空間を超えて何千年も前の話のところにその場所にそこにふっと旅行ができる実はこの「マタイの福音書」は本当に壮大なもう旧約聖書の創世記まで遡っていくタイムマシンに乗っていくことになります創世記の十一章の後半あたりからずっとそこから時間をさかのぼっていくそしてまた戻ってくるまだ今アブラハムから始めていますアブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図と書き始めますアブラハムさん皆さんご存知でしょう最初アブラムさんでした創世紀の12章あたりから出てきますある時に75歳になったアブラムさんに神様は呼びかけてくださいました。あなたの生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。そうすれば、あなたを全世界の祝福の源さんとするよ。あなたを通して全世界の全ての国民が祝福を受けるよ。そんな約束をいただきまして、アブラムさんはどこに行くかわからないで、信仰の旅を始めてまいります75歳で旅が始ままってきます
1: 75歳で
0: バイクを乗り始めた人みたいな感じですけどそれまで住み慣れた環境を全部捨てて人間関係お医者さんそのすべてを変えて全部まとめて引っ越していくんです旅をしていくんですそのアブラハムさんの歩みは本当に素晴らしいものがありますがアブラハムさんに神様は契約を与えてくださったわけですそのクライマックスは創世石22章あたりに出てきますが私は自分にかけて誓うと神様はおっしゃるんですあなたがアブラハムよあなたがこれを行い自分の子供自分の一人子を惜しまなかったので確かに私はあなたを大いに祝福しあなたの子孫も星の数空の星海辺の砂のように大いにますさあ手を見上げなさい星を数えることができるなら数えてみなさいあなたの子孫はこのようになると神様はアブラハムに約束して誓ってくださるそしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるあなたが私の声に聞きしたかったからであると語られてアブロという人物はガラテビテの手紙でこのことをこんなふうにまとめています約束はアブラハムとその子孫に告げられました神は子孫たちにと言って多数を指すことなく一人を指してあなたの子孫にと言っておられますそれはキリストのことです実はアブラハム契約はやがて与えられるやがてお生まれになるキリストを通して完全な形で実現していく成就していく聖書がそのように証言しておりますまたダビデの子と記されておりますダビデそれは王様の中で一番素晴らしかった王様の一人でしょうダビデ契約という契約も契約聖書の中に出てきます簡単にまとめますとサムエリキ第二の七章十六節にこのにこうありますダビデさんよダビデ王よあなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり永遠に確かなものとなりあなたの王様は常しえまでも固く立つとダビデに神様は誓ってくださった契約を結んでくださったダビデの王国は常しえまでも続くと言われたのですそれですからアブラムから始めてダビデに行きダビデからバビロン捕囚に行きそしてイエス様の誕生に向かってこの系図は進んでいきます最初に申し上げておきたいんですけれどもこの系図は当時の1世紀ぐらいのユダヤ社会においてありえない系図でしたなぜかというと5人も女性の名前が出てくるんです5人も女性の名前が出てくるというのは異常なことです。極めて異例な系図です。しかも少なくとも2人は違法人です。ユダヤ人ではありません。救い主の系図の中に違法人の血が含まれているのです。イエス様はユダヤ人として来られましたけれども、決して生粋のユダヤ人であったわけではありません。他の血筋がじ混じっている。時にですねいろんな国のことを愛するがあまりちょっと現実離れしたことを信じる方がいますが他の地は一切混じってない他の外国の地は一切混じってない純粋な地質なんだとおっしゃる方がいるかもしれませんが世界中にそういう国は一つもありませんユダヤ人の社会でもそうですこの救い主の経図に代表されているように全ての国民の血筋はいろんな外国の人の血が混じっているはずです日本人もそうでしょう韓国人の血も混じっているし中国人の血も混じっているしアメリカ人やいろんな諸外国の血も混じっているはずであります
1: イエス様はユダヤ人として来られましたが決し
0: て生っ粋のユダヤ人ではありませんそれもユダヤ人たちから見たら異常なケースですあえて言うならば自虐的と言われるようなケースかもしれませんなんでそんな恥とか過ちとか罪というのをわざわざ記録しなきゃいけないのそういうのは全部取り除いた方がいいんじゃないのもっときれいなとこだけ載せればいいじゃないのしかしマタイはあえてこの5人の女性を載せることによってしかもその中には有助がいたり人妻の名前があったりするわけなんです極めて異常な罪深い経図と言って良いかと思いますしかしまずはアブラハムから始まります少し前に購入しましたこの命の言葉社でですねこんなファイルが売られていました聖書略年表というファイルなんです表はですね天地創造から始まってアブラハム誕生が紀元前2166年とか書いてありますねでアブラハム誕生が紀元前2166年イエス様が生まれる2100年ぐらい前の話から始まっていくんですタイムマシンそしてイサクが生まれたのは2066年とか書いてあります、まあ、100, 年100歳の時生まれましたでヤコブとイスラエル,イスラエルとイエサウ誕生そしてです、ね、主すエジプトの話が出てきたりそしてその後ですね、えー、カナンの地に入っていくそしてダビデ王様がイスラエルのものとなっていくのは紀元前1011年ぐらいです紀元前2000年ぐらいから一気に1000年これがマタイの1章1節から6節までの話なんです1000年ぐらいの話がずっとそこに出てくるまとめられていますアブラハムから始まってダビデまで約1000年の隔たりがありますアブラムがイサクを産みイサ,クをイサクがヤコブを産みヤコブがそのユダとその兄弟たちを産みイスラエルの神様はアブラハムの神イサクの神ヤコブの神と言われますそこに代表されているアブラハムの子孫たちの姿が出てきますこれまでの新海訳ではアブラハムにイサクが生まれイサクにヤコブが生まれヤコブに言うだとその兄弟たちが生まれと訳されていました新しい新科学2017ではアブラームがイサクを生みイサクがヤコブを生みとそういうふうに訳し直されています注目すべきは三節の言葉です誰々によってというその言葉が入ると女性の名前が出てきます三節にままず最初のの人目の女性が出てきますユダがタマルによってペレツとジェラフを生みこのタマルという女性が1人目の登場する女性であります創世紀の38章を見ていただくと詳しい話が出てきますがこのユダの息子と結婚したユダにとってはお嫁さんユダの嫁,嫁であります夫であったユダの息子たちに先立たれたので遊女のふりをして勝負のふりをしてベールで覆ってそして姑であるユダと性的な関係を持って身ごもっていったそんな女性です遊女のふりをしてそして夫であった息子のお父さんと性的な関係を持って子供を授かっていった女性これがタモルでありますさらに古説サルマがラハブによってボアーズを生みラハブによってという言葉が添えられています。ラハブというのが二人目の女性ですけども、これは明らかにエリコで、エリコという町で遊女をしていた女性であります。違法人のエリコの遊女です。ア記の6章25節にこうはっきり書かれています。しかし、遊女ラハブとその一族と彼女につながるべてのものをヨシアが生かしておいたので、彼女はイスラエルの中に住んでいる今日死に至っている。エリコを偵察させようとして、ヨシアがっ送った使い立ちを彼女がかくまったからである。エリコに偵察隊を送った、その人たちをかくまってくれた、守ってくれた女性なんです。それゆえに、その家族も含めて、親族も含めて、関係者、一同が救われていくことになりました。しかしこのラハブという人物はエリコで遊女をしていたそういう女性なのですなんと違法人のしかも遊女がこの血筋の中に入っているというのは驚くべきことではないでしょうかお母さんが風俗の仕事をして夜の街で体を売って商売をしているそういう人がここに出てくるわけですしかも外国人の方さらに五、えーね、節のその後ですねラーブによってボアズを生みボアズがルツによってオベデを生みここにもルツによってという言葉が出てきますがこれが3番目の女性ですルツという人物も違法人ですモアブ人であったモアブ人の女性でありますヨヨシアシシ・ア・アルツキの知識の後ルツキというのがありますけれどもルツキを参照してください短い書物ですからすぐ読めるかと思いますモアブ人という外国人ですその女性ですルツによってオベデを生み実はこのルツさんを通してダビデがダビ王様がやがてその子孫として生まれてきたというのですルツによってオベデを生みオベデがエッサイを生みエッサイがダビデ王を生んだダビデ王は紀元前1011年ぐらいに王様となっていきます。いかがでしょうか。約千年間タイムマシンですっとりましたけれども<笑>。紀元前2000年ぐらいからですね、1000年ぐらいまで遡ってまいりました。戻ってまいりました。ダビデ王まで、アブラハムから始まって、ダビデ王までの中に3人ほど女性の名前が出てきて、創世紀の12章あたりから主政時とき、れびき、民数期、神明期、よしあき、主史期、るつき、さむえる期りまで一気に読み進んできたような感じです。14代あります。そして今度、このダビデからですね、6節の後半のところから、この聖書は一つ段落を置いて語り始めます。もう一人の名前が出てきます、女性の。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産みというこの言葉ですあえて名前を書かないでウリアの妻によってと書,書いているからこそその罪が恥がより強烈に訴えられているようにもなりますダビデは人妻と関係を持ってそしてそこで与えられてきたのがソロモンという男の子でありましたダビデは最も素晴らしい、最もすごい王様だと思われていたんです。しかし、そのダビデでさえも過ちを犯してしまうときがあったんです。人間というのは条件さえ整えば、いつどんな過ちを犯すか分かりません。誘惑に負けてしまうのです。ダビデはあるとき、ウリアという人物の奥さんであった方を見初めてしまって、そして性的な関係を持ってその女性を見ごもらせてしまったんです。その会員の罪をもみ消すためにウリアというご主人も非常に忠実な部下でしたが敵戦戦争の最前線に置き去りにさせてウリアを戦死させていくことになります自分の罪をもみ消そうとしたなかったことにしようとしますしかし自分の過去の過ちをなかったことにすることこそ自虐的ではないかと思いますそれこそが恥や過ちを隠して隠して認めないことこそが神様に最も喜ばれないそして自分の中で矛盾が起こって嘘を偽りで塗り固めた人生を生きなければならなくなっていつかそれは破綻していくのですしかし幸いなことに憐れみ深い神様は預言者を使わしましてダビデに悔い改めを迫ります例え話を使いましてダビデがした過ちがどんなにひどいことだったのかそのことを自分のこととして認識することができるように導かれますそしてダビデは本当に砕かれた魂砕かれた悔いた心となって悔い改めていきますしかし最初に生まれてきた赤ちゃんは死んでいきますやがて身を追って与えられたのがソロモンということです4人目の女性ウリアの妻名前はバテシュマという人物でありますがダビデ王が勧誘を犯した人妻でありますサムエルキ第2の11章から12章あたりをぜひご覧になってみてくださいダビデにウリアの妻によってソロモンが与えられますソロモンは紀元前996年ぐらいに生まれたようですそして971年にイスラエルのの王となりまますすダビデの後を続きます親の七光でダビデが蓄えた金銀財宝とその資材を用いて960年にはエルサレムに壮大な神殿が完成いたしますそして世界中からソロモンに謁見を求めてくる人たちがいますソロモンは知恵者中の知恵者と呼ばれ信玄や伝道者の書を書き記した素晴らしい人物となっていきましたしかし晩年やはりソロモンも罪を犯していくことになりますソロモンが年を取った時その妻たち驚く村かれ日本の戦国武将ともっとそれよりも上でしょう700人も奥さんがいたんです700人の妻と300人のそばめたち全部で1000人<笑> 1000人女性を囲っていた人ですすごいでしょうとんでもないもうこう世界です、ねも700人の奥さんと300人のそろめたちがいるこれがソロモンでありますしかしその妻たちはほとんど外国の女性だったんです外国の神々を信じている女性たちがソロモンの心を他の神々の方へと向けていきますそのためソロモンは晩年にそのような形で偶像礼拝まことの神様に背を向けて他の神々のためにいろんな神様がしてはししししててくくなないいことをしていくこととをになりましたそのためソロモンの死後イスラエルの王国は真っ二つに分裂していきます紀元前931年の頃です南と北に、まあ、今で言うとちょっとあの韓国のような韓国と北朝鮮のような形で南と北にイスラエルは真っ二つに裂かれていきます南王国ユダと北王国イスラエルに分かれていきますその後の,救い主のスクリーの系図は南王国ユダの歴代の王たちの流れとなっています。ソロンがリハブアムを生み、リハブアムがアビアを生み、アビアがアサを生みと続いています。この聖書楽年表を後ろを見るとですね、この南王国と北王国の歴代の王様とそ,のそれぞれに活躍したい有ンシカちの姿、その大体の年,年代も確定されたものがここに記されております。ああリハブアム c っ3 1っと、えー、千年を切って救い主の誕生に近づいていきますしかし明らかに下り坂ですソロモンが絶頂期を迎えたわけですがその後ですねソロモンが死んだ後明らかに分裂した後それぞれ悪い道を歩んでいきます特に北はどんどんどんどん悪くなって早くいち早く722年には北王国イスラエルがアシリアに滅ぼされていきます南は少しいい王様もいたので少し延命したんですけども時間の問題でした南王国エダは紀元前586年にバビロンによって陥落していきます世界史の参考書を持ってきましたけど皆さんご存知ですよねバビロン保守これは世界史の中でも有名な記事であります。ちょっと開いてみましょう。ユダ王国が新バビロニアのネブカデネサル2世に滅ぼされたとき、多くの住民が捕虜として連れ去られた紀元前586年、これをバビロン捕囚という586年から538年。後ベルシャのキロス2世が新バビロニアを滅ぼすとヘブライ人は帰国を許された世界史にもちゃんと記録されていますでこの「新火薬聖書」2017年になりまして「バビロン補修」という言葉が使われるようになりましたそれまでは「バビロン移住」という言葉でしたこれはすごい名訳になったなと私はここだけでもすごく評価しております移住という言葉が補修になったんです私から見ると天と地の違いがあります例えば移民という言葉が強制連行と言い直されているんですあるいは終戦という言葉が敗戦とか無条件降伏と言い直されたような衝撃的な言葉です補修なんです強制的に連行されていったんですなぜですか戦争に負けたからです無条件降伏したわけです全部のイスラエルの神殿が貴重な宝物や有能な人材を全部連れ出されていきましたエルサレムが焼け落ちたんです城壁が崩れ去りそしてあの立派な神殿が全部燃えがる火の中に人々が飢えで苦しんでそしてたくさんの人たちが亡くなっていきました敗戦明らかにあのしえまでも続くと言われた旅で王朝が滅んだんです無条件の幸福でなぜバビロン復酬が起こったんでしょうか早くからたびたび神様は預言者たちを使わしましたそして神の言葉を厳しい神の言葉を語りましたそんなことしちゃダメだ悔い改めて呪いではなくて命を選び取りなさい死ぬことでなくて命を生きることを選び取りなさいと早くから度々たくさんの預言者たちを神様をつわしましたイスラエルところがその神の言葉を指導者も国民もないがしろにし続けた結果なのです慈しみ深い神様に背を向け続け神様をなめ続け見暮らし続けそして自分勝手なことをし続けた結果行き着くところまで行ってしまったというのがこのバビロン古州であります敗戦と強制連行の屈辱を味わうことになったんです紀元前539年そのバビロニアはペルシャに征服されますそして538年にユダヤ人がエルサレムに戻ってくることができるようになっていきますバビロンの保守70年が満ちる頃エレメニューによって予言されていたその言葉はその通りになっていきましたそして12節からのところ今度はバビロン保守の後の話が出てきますここに出てくる多くの名前は聖書に出てこない名前がたくさんありますゼルバベルあたりまでは聖書に出てくるんですけどその後はですねちょっとあもう分かりません中間時代といって約500年の間ですね旧約聖書と新約聖書がその空白地帯がありますのでその間のいろんなこともありますその間にはいろんなことが起こりますエルサレムに帰還することができて神殿が再建されます城壁も再建されますそしてバビロニアからペルシャへ支配が移りペルシャから今度ギリシャにアレクサンダー大王によってギリシャ帝国になりそしてシリアになりローマ帝国になりそしてキリストの誕生となっていきますそして5人目の女性の名前を今日読んだ最後のところ16節に見ることができますヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだマリアという名前が出てきます明らかに女性ですあの男性の方でもマリアさんという方がいらっしゃるようですけどもここでは女性ですヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだキリストと呼ばれるイエスはこのマリアからこのマリアからお生まれになった5人目に出てくるのは皆さんご存知のイエス様のお母さんとされたマリアさんですキリストと呼ばれるイエス救い主と呼ばれるイエスさんはこのマリアから生まれているそれがクリスマスママととなっていきままますすタイさんは話をまとめます17節それでアブラハムからダビデまでが全部で14代ダビデからバビロン捕囚までが14代バビロン捕囚からキリストまでが14代となり厳密に考えるとちょっと抜けていたりとかいろいろこう数合わせをしたようなところがありますがでもおおむね良好と言いましょうかおおむね間違っていないケーであります。結論を申し上げます救い主の系図は罪人の系図と言ってよいるように思います。それは私たちの系図です。神様は恥や過ちに満ちた私たちと共に歩まれるということです。恥ずかしいことやたくさんの過ち失敗に満ちた闇に満ちた私たち、そんな私たちと一緒に、そんなあなたと一緒に神様は歩まれ来週覚えることになる名前、インマネールとイエスは呼ばれるようになりますが、神は私たちと共におられる方なんです。私たちがいい子ちゃんだったら一緒にいてくださる方でしょうかそうではないんです。私たちが清くて美しくて立派な正しい良い行いをしている人だったら神様と共にいてくださるんでしょうかそうではないんです。まさにこの信仰継承の歴史が何を語っているのか神は罪深いお父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんと一緒にいてくださっただからそのままの私も神様が共にいてくださるということなんですたとえ礼拝に来てなくてもたとえ聖書を読んでなくても実は神様があなたを覚えてそしていつもあなたと一緒におられる俺はこんなに罪深いこんなに汚れているこんなに過ちや闇が多い俺なんかどうせダメなんだそうではないです神様はまさしくそういうあなたと一緒におられるんですそして信仰継承というのは賭けだらけの人を通してそのバトンが渡され渡され渡されそして救い主イエス・キリストにつながっていたのですこのイエスを通して罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、約束されていたメシやキリスト、救い主のその聖書の約束が全部イエス様によって成就していくことになります。すべての待ち望まれていたことがイエス様を通して完全に出来事になっていきます。インマネエル神は私たちと共におられる。そう呼ばれるイエス様は、そんな罪人の子孫として2000年ほど前にこの世に来てくださった方であります今日はほとんど旧約聖書をバーっていっぺんにです、ねえー、見たような感じですけどもでもその旧約聖書の歴史があって新約聖書があります新約聖書をかなり読み始めるとですねよくわからないところがたくさんありますよねでもぜひこの「マタイの福音書の一つ一つの名前少なくとも5人の名前は女性の名前が出てくるんだ誰々によってというところの名前が女性なんだタマルによってそれからボアズズがルツによってそしてダビデがウリアの妻によっていろんなところに名前が出てきましたその名前をぜひクリスマスに向けての時覚えていけたらと思っておりますそれぞれぞ祈る時を思っていただけたらと思いますが神様の前に静まって祈りましょう。美しくて美しくなければ神様が共にいてくださるのではないか神様に受け入れられないのではないかといつも思ってしまいますだからこそ本音と建前を使い分け仮面をかぶりそしていい自分を演じようといたします特に人目を意識して神様私たちは一生懸命頑張ってしまう自分の中の恥や過ちや罪を全部隠していてなかったことのように生きてしまいますしかし嘘が増えるだけ苦しみも増えてそしていつか仮面が剥がれていきます全ての嘘が全部嘘だったということがバレるときに自分自身が生きる力をした私罪を正直に認めて神様の前に全て神様ご存じであるにもかかわらずそれでも愛されそれでも受け入れられそれでも許されているという神様の踊るべき恵みの前にひねぐす時その時私たちの罪が許されあなたの罪は許されたそして神に受け入れられた者として神の子供を全く新しく命の言葉をしっかりと掴んで世の光として輝くことができるようになってまいります歴代の信仰の先輩たちがそうでしたこの救い主の系図のことを神様少し少し神様本当に自分のこととして味わっていくことができまように導いてくださいゲスト様のお名前を通してお祈りいたします。